1: Muy buenos días, Monseñor. Buenos
2: días. Adelante.
1: La primera es de un misionero que nos escribe diciendo permítanme que guarde mi anonimato. Soy un misionero ya mayor que ha regresado hace un año de África por motivos de salud y de edad. Estoy sufriendo mucho porque el choque entre aquel mundo y el nuestro es tremendo. Allí me sentía mucho más valorado y querido. Aquí me siento plenamente inútil. Para quien ha vivido aquella familiaridad es muy dura la frialdad de nuestra sociedad. Si me lo permitiesen los médicos me volvería a África, ...aunque fuese para morir. Quiero decirles que ahora Radio María es mi mayor consuelo. Rezo por este proyecto de evangelización.
2: Bueno, pues la verdad es que es impresionante eh, escuchar esto. Y además con cierta frecuencia <coughs> recuerdo pues muchas visitas de, de misioneros... ...que han tenido que regresar pues por motivos de salud. Porque puede haber un momento en el que pues una falta de salud, un tratamiento complicado pues en, en un lugar de misión se convierte en un problema, ¿no? en el que un misionero, pues, pues dices es que aquí, ahora en este momento, de esta manera, más que ayudar, pues claro, pues estás de una manera, pues relantizando ¿no? la misión, y uno, fíjate, pues por ha dado toda su vida allí, ha dado todo su toda su vida, y dice, ahora por, para no estorbar, tengo que volver a España, tengo que volver, pues porque aquí ya, como estoy impedido, voy a ser un problema para la misión, ¿no? Y cuando regresan aquí. Pues claro, es el choque es tremendo, ¿no? Es tremendo de, de eh, primero, comprobar cómo en unos años que, que han estado fuera, pues han visto avanzar este ambiente de secularización, en sus propias familias, lo cual también les suele hacer sufrir mucho. Decir, pero fíjate tú, mis hermanos, mis sobrinos, ¿eh? en unos años cómo ha, cómo ha ido cambiando este ambiente, cómo se ha ido secularizando, ¿no? Y luego, claro, pues es que, pues un misionero en aquellos lugares el entorno en el que vive, pues, pues le pues le ayuda tremendamente a, a, su propia, a vivir su propia identidad, porque uno se siente querido, se siente valorado, se siente estimado, y en nuestro contexto, pues la cosa es mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, yo le diría a nuestro, misionero, eh, a nuestro misionero que estoy seguro que en el plan de Dios, este momento que él está viviendo formará parte de un plan de Dios para purificar y para llevar a culmen ese plan de santidad de su vida, estoy seguro. ¿eh? Porque en el fondo ser misionero es ir allí donde se es necesario, incluso aunque no se sea querido, y estar dispuesto a marchar de donde se es querido, pero no se es necesario. En el fondo, fijaros bien, ¿no? Ser misionero es también hoy en día decir, voy a este destino, voy a este lugar, donde aquí igual en, por ejemplo, en un lugar de occidente, eh, igual no, no voy a ser querido, pero soy necesario. O sea, ser misionero en el fondo es estar dispuesto a ir incluso donde no se sea querido, pero porque, por, porque yo sé en la fe que es necesario el sacerdocio de Jesucristo, aunque no sea apreciado, pero es necesario. El misionero es aquel que es capaz de ir a donde es necesario aunque no sea querido. Entonces yo a este misionero le diría, Dios en este momento le está purificando, llevándole a donde es necesario aunque no sea querido. Y usted, o tú si quieres te llamo de tú, querido misionero, en este momento pues puede ser más necesario para las almas aquí que allí aunque no seas tan querido y tan valorado aquí como allí en África, pero te necesitamos aquí, necesitamos que tu testimonio de fidelidad allí en África también nos, nos remueva, nos conmueva, que tu oración de los años que Dios te dé de vida aquí pues también fecunde ¿no? este, este momento y nos haga resurgir y despertar de, nuestro, de nuestra secularización. ¿eh? Y en el fondo ser misionero es hacer... Lo que tú has hecho, que es estar dispuesto a, mar a marchar de donde eras querido, pero sin embargo, en este momento no eras, no eras necesario porque te dijeron, mira, con tu falta de salud, eh, aquí ahora mismo va a ser un problema, eh, marcha a España, porque quizás allí, en este momento, aunque no te valoren, Dios querrá de ti una, un servicio de... Escondido, que pasará desapercibido, pero que solamente Dios sabrá, ¿eh? en algún momento Dios sabrá hacerlo fecundo. ¿Mm? O sea, que siéntate querido, nos alegramos muchísimo de que Radio María sea tu consuelo, tu refugio, y ojalá también tu testimonio de vida misionera podamos también servirnos y aprovecharnos de él en Radio María. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Es de Julio de Valencia que dice, como sin duda sabe, el asunto de civilizaciones extraterrestres se plasmó de un modo más o menos científico por un tal Drake a través de una... en ecuación, perdón, o expresión matemática que tenía por objeto calcular la cantidad de civilizaciones estables en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Él estimó que serían 10. Otros lo imitaron y obtuvieron otros resultados. La verdad es que en la ecuación aparecen parámetros muy poco conocidos y no cabe esperar resultados veraces o seguros. ¿Tiene la Iglesia una respuesta a este supuesto o posibilidad? Muchas gracias.
2: Bueno, pues la verdad es que, Julio, mira, a mí personalmente me abres un tema que, bueno, o sea, pues no tengo ni, ni idea, ¿no? O sea, no me he metido en el estudio un poco científico de eso que dices tú, de posibilidades desde el punto de vista científico, posibilidades de vida extraterrestre, etcétera. La verdad es que lo desconozco. Pero bueno, vamos a ver, tú dices, ¿tiene la Iglesia eh, una respuesta? O, o sea, ¿o ¿qué palabra ha podido decir la Iglesia, no?, o desde el census eclesia, ¿no? ¿Qué hay que decir sobre ese supuesto o posibilidad de que exista vida extraterrestre? Bueno, lo primero, que obviamente la Iglesia jamás haya, ha dicho, pues se ha pronunciado sobre esa hipótesis, ¿eh? no se ha pronunciado. ¿Puede existir vida extraterrestre? Pues, pues por supuesto que podrá, que podrá existirla. ¿eh? En, en, hipótesis, en hipótesis, pues, pues no, hay, no hay nada contrario en la fe. En nuestra fe a que tal cosa fuese, ¿no? Otra cuestión es que esa vida extraterrestre, hipotética, eh, fuese vida humana o no fuese vida humana. Si es otro tipo de vida que no sea vida humana, otro tipo de vida, no sé, biológica o como queramos llamarlo, bueno, pues, pues no hay nada que decir, ¿no? No hay nada que decir. Si esa vida extraterrestre, fuese vida humana, obviamente eso eso nos, nos revolucionaría mucho, ¿no? Nos revolucionaría, pero vamos, tampoco sería nada que fuese contradictorio ¿eh? con, con, nuestra fe, con nuestra fe cristiana, con, nuestro, con nuestra fe en un solo Dios, creador de cielos y tierra, decimos, ¿no? Decimos de cielos y tierra, no solo de tierra, sino de cielos y tierra. Luego toda la existencia sería creada por él. Es cierto que tratándose de vida humana en esa hipótesis, pues bueno, pues sí que tendríamos que, que entender también cómo, bueno, pues interpretar, ¿no? Interpretar, explicar, eh, pues de qué manera eh, ha habido una, pues una creación de Dios de la vida humana simultánea, bueno, simultánea, o sea, en... En lugares distintos. ¿eh? O sea, es decir, que, que no tengamos un origen común, sino que Dios haya hecho un acto creador de la vida humana en otro lugar distinto y el, y el nuestro. Porque obviamente no, van a, no va a provenir la vida humana de la tierra del, del, de la misma pareja que la vida humana de otro sitio eh, superdistante, distante. ¿no? Pues lógicamente necesitaría una explicación del acto creador de Dios, pues entendiendo que ha podido tener lugar en varios sitios o que el propio pecado del hombre. Ha tenido también lugar en lugares y en contextos distintos, es decir, pero no sería incompatible obviamente, ¿no? Pues con nuestra, con nuestra fe. Aunque es verdad que necesitaría ¿eh? una, una expli explicación o redefinición de la interpretación que hemos hecho de la creación, de la creación de, del hombre, que nosotros hemos pensado que es en un en un lugar. La hemos imaginado en un lugar y no en varios, ¿no? Bueno. Bien, o sea que por lo tanto, incompatible, incompatible no lo es. Mi opinión personal, Julio, pues mi opinión personal es, estoy, estoy hablando un poco por sensus personal ¿eh? y no, ni soy ningún especialista y quizás sea un poco atrevimiento por mi parte decir esto, pero mi opinión personal es que, a ver... Eh, no, no existen datos suficientes pues para, pues para avalar la hipótesis o la hipótesis o la credibilidad, ¿no? o la probabilidad de la de la vida extraterrestre, y mucho, menos, eh, y mucho menos la vida humana. La gran pregunta es ¿y cómo es que Dios ha creado un universo tan inmenso, tan desproporcionadamente inmenso para que nosotros estemos aquí, ¿no? en un pequeño planeta? O sea, no hay una cierta desproporción entre entre esa creación inmensa y nuestra pequeñez? Y esa es, Para mí esa es, la pregunta, ¿eh? esa es la pregunta. Y yo creo que, que quizás eh, algún día o no podamos entender que esa desproporción es como forma parte de la declaración del amor de Dios hacia, hacia el hombre. Cuando observo la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, pero ¿qué somos nosotros en medio de esta inmensidad? Pues yo me, yo me apunto a esta explicación, ¿eh? a la explicación de que esta desproporción entre la inmensidad de, de la creación y nuestra pequeñez forma parte de, de un signo que Dios ha querido hacer de demostrarnos el amor que nos tiene. Mira, toda esta desproporción tan grande, en el fondo, está indicando, la gratuidad del amor de dios o sea lo desproporcionado que es el amor de dios que es capaz de introducirte en su intimidad esa es mi, mi vamos mi, mi explicación personal julio ¿eh? que como digo pues por supuesto que uno puede creer pero bueno en la existencia de de la vida extraterrestre, pues no es contrario a la fe, pero a mí me parece que un poco el sentido, el sensus, el sentido eclesie y el sentido común también, yo me apunto a esta explicación que te he dado. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Es de Marina y nos dice, tengo una pregunta sobre el tema de la radio y los medios de comunicación. ¿Cuánto vale un rosario o una misa oída por la radio mientras se conduce? Ya sé que será mejor en el recogimiento delante de un sagrario, pero yo tengo dos horas en coche y me gusta escuchar audios de temas religiosos y rezar. Luego en casa con los niños y las cosas ya no me da tiempo a nada. En el fondo, en el coche tengo cierta paz y como no hay testigo rezo, como me da la gana. Me gusta. Usted siempre nos bendice cuando acaba los programas. Yo siempre bajo la cabeza y me santiguo y respondo eternamente lo sea. No sé si hago bien. ¿Tiene valor sacramental? Gracias a usted y a todo el equipo. Au para Radio María.
2: Muy bien, esta debe tener esta esta Marina que termina con Aupa Radio María tiene que tener mucha casta, como se dice. Bueno, vamos a ver, quizás Marina, eso de que cuánto vale un rosario, una misa huida por la radio, bueno, la expresión cuánto vale, bueno, ya me imagino que tú eres consciente de que, bueno, es demasiado materialista. Las cosas de Dios, las cosas de Dios, sobre todo, están, o sea, el valor de nuestro encuentro con Dios está ligado a nuestra apertura a un encuentro personal. ¿eh? Aquí la clave es tener un encuentro personal con el Señor. Entonces no podemos cosificar ¿eh? el encuentro personal con Jesucristo. Eso de que, a ver, eh, ¿cuánto vale eh, pues el rosario si es rezado eh, pues delante del sagrario? ¿Cuánto vale el rosario si es rezado eh, pues en, en mi habitación? ¿Cuánto vale el rosario si lo rezo pues en coche? A ver... La clave está en nuestro encuentro personal. ¿Eh? Luego hay que renunciar un poco a la cuantificación. ¿eh? Esto es mucho más cualitativo que, que, que cuantitativo. ¿eh? Eso, entendámoslo así. ¿eh? Y luego yo creo que además, pues, pues que estoy convencido que nuestra madre del cielo pues estará enamorada de ver que una madre de familia, pues que tiene esos niños en casa, etcétera, pues busca el tiempo de donde lo tiene y no lo tiene. Pues para rezar voy en el coche, hago mi, mi capilla, mi capilla personal en el coche. ¿Cuántas veces pues, el Radio María eh, se convierte en el instrumento para que el coche se convierta en una pequeña también capilla orante? Un lugar en el que se viva en presencia de Dios. ¿Eh? O sea que renunciemos a cuantificar tanto. ¿eh? O sea que bendito sea Dios que, pues, que nuestros desplazamientos también formen parte... Eh, formen parte de, de nuestro momento de encuentro con Dios. ¿eh? Me imagino que conoceréis esa anécdota que se cuenta ¿no? de, del jesuita y del dominico, ¿eh? del jesuita y del dominico que estaban discutiendo sobre si se podía fumar cuando se rezaba. ¿no? Y decía uno que no se puede, otro que sí se puede. bueno, ¿eh? Y entonces fueron a verle al Papa discutiendo. Y entonces entra primero el dominico y le dice al Papa, dice, santidad. Queremos hacer, quiere hacer una consulta. Le dice, mientras que se reza, se puede fumar. Y entonces el Papa le dice, hombre, hijo mío, la oración es algo santo. La oración es, es algo tan santo que nos requiere que, que, que entreguemos la totalidad de nuestra vida y que no nos distraigamos con nada más. ¿no? Muy bien. Bueno, sale fuera el dominico y le dice al jesuita, oye, me ha dado la razón, ¿eh? Bueno, entra el jesuita y le dice: Santo Padre, cuando se fuma. Se puede también rezar cuando se está fumando. ¿eh? Entonces le dice el Papa, ya lo dice pues, San Pablo, ya, oré, ya, ya oréis, ya descanséis, hacerlo todo para la gloria de Dios. No, Uno tiene que estar siempre en presencia de Dios, orando, haga lo que haga. ¿no? Bueno, pues ese, ese es el chiste que se cuenta del dominico y del jesuita. Aquí lo importante, obviamente, eh, al margen del chiste, es vivir el momento, la, la ocasión y la oportunidad. ¿eh? Cuando estoy en el coche, estoy en el coche, cuando estoy delante del sagrario, estoy delante del sagrario, pero lo importante no es cuantificar sino entender que el valor de la oración está en el encuentro en el encuentro personal tenemos el tiempo cumplido la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo